0: No nos cansemos de orar. Jesús nos ha enseñado que es necesario orar siempre sin desanimarse. Necesitamos orar porque necesitamos a Dios. Pensar que nos bastamos a nosotros mismos es una ilusión peligrosa. Con la pandemia hemos palpado nuestra fragilidad personal y social. Que la cuaresma nos permita ahora experimentar el consuelo de la fe en Dios, sin el cual no podemos tener estabilidad. Nadie se salva solo, porque estamos todos en la misma barca en medio de las tempestades de la historia. Pero, sobre todo, nadie se salva sin Dios, porque solo el misterio pascual de Jesucristo nos concede vencer las oscuras aguas de la muerte. La fe no nos exime de las tribulaciones de la vida, pero nos permite atravesarlas unidos a Dios en Cristo con la gran esperanza que no defrauda y cuya prenda es el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones, por medio del Espíritu Santo. No nos cansemos de extirpar el mal en nuestra vida. Que el ayuno corporal que la Iglesia nos pide en cuaresma, fortalezca nuestro espíritu para la lucha contra el pecado. No nos cansemos de pedir el perdón en el sacramento de la penitencia y la reconciliación, sabiendo que Dios nunca se cansa de perdonar. No nos cansemos de luchar contra la concupiscencia, esa fragilidad que nos impulsa hacia el egoísmo y a toda clase de mal, y que a lo largo de los siglos ha encontrado modos distintos para hundir al hombre en el pecado. Uno de estos modos es el riesgo de dependencia de los medios de comunicación digitales que empobrece las relaciones humanas. La cuaresma es un tiempo propicio para contrarrestar estas insidias y cultivar en cambio ...una comunicación humana más integral. No nos cansemos de hacer el bien en la caridad activa hacia el prójimo. Durante esta cuaresma practiquemos la limosna dando con alegría. Dios, quien provee semilla al sembrador y pan para comer... ...nos proporciona a cada uno no solo lo que necesitamos para subsistir... ...sino también para que podamos ser generosos en el hacer el bien a los demás. Si es verdad que toda nuestra vida es un tiempo para sembrar el bien... Aprovechemos especialmente esta cuaresma para cuidar a quienes tenemos cerca, para hacernos prójimos de aquellos hermanos y hermanas que están heridos en el camino de la vida. La cuaresma es un tiempo propicio para buscar y no evitar a quien está necesitado, para llamar y no ignorar a quien desea ser escuchado y recibir una buena palabra, para visitar y no abandonar a quien sufre la soledad. Pongamos en práctica el llamado a hacer el bien a todos, tomándonos tiempo para amar a los más pequeños e indefensos, a los abandonados y despreciados, a quienes son discriminados y marginados. Muy buenas tardes, queridos amigos, buscadores de la verdad, en este nuevo sábado 12 de marzo, este sábado Cuaresma, el primer programa que tenemos durante este tiempo precioso, Camino de Cuaresma. Les habla el padre Javier Cereceda y me acompaña, esta vez sí, que hemos tenido varios programas sin ella, a Carla Guzmán. Carla, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, padre, y sobre todo muy buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes de Radio María, que ya os echaban muchísimo de menos.
0: Gracias por estar aquí y bueno, pues no es cuestión ahora a lo mejor de contarnos, pero seguro que has pasado eh, un tiempo así con lo de Pedrito complicadete y ahora por fin puedes estar aquí otra vez.
1: Pues sí, la verdad que gracias a Dios va todo estupendamente bien y aunque muchos me preguntáis, eh, todavía Pedrito no puede volver al cole, pero vamos, está genial, está fenomenal, gracias a todas vuestras oraciones, a todas vuestras muestras de cariño. De verdad, yo, como le digo al Padre, estoy infinitamente agradecida. No sé cómo daros las gracias, así que todos los días, la verdad que la manera que tengo para agradecer es lo que me acuerdo de todos vosotros y siempre rezamos por todas aquellas personas que os acordáis de nosotros porque, como dice la médico de Pedrito, esto ha sido un milagrazo y que tenemos el deber de contarlo para que la gente sea consciente ¿no? que el poder de la oración es real ...y que los, que los milagros existen.
0: Para los que no sean oyentes habituales de este programa... de buscadores de la Verdad... ...Carla es la colaboradora habitual de este programa... ...de hace años y bueno... hace ...en septiembre del 19... Del 20, ...20... ...en septiembre del 20... ...pues su hijo Pedro, es su hijo mayor... ...de los tres que tiene... Eh, ...bueno pues brotó con un cáncer... Eh, ...que se descubrió muy muy agresivo... Y con muy pocas expectativas de que super, eh, sobreviviese al mismo. Y bueno, pues gracias a Dios, a las oraciones y al buen hacer los médicos también. Pues aquí sigue, gracias a Dios, eh, aparentemente limpio y rezamos para que ya definitivamente curado. no Exacto. Y bueno, pues eh, hoy tenemos que hacer un programa un poquito particular porque estamos en medio de la novena de la gracia, entonces tenemos apenas media hora de nuestro programa y vamos a dedicarlo, como hemos leído, como siempre, a nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, en este mensaje para la cuaresma 2022. El Papa, con acierto, siempre nos coloca y nos pone las, las, los puntos sobre las ies y nos ayuda a reflexionar y a pensar que, en, qué, bueno, pues en qué tenemos que hacer o en qué tenemos que trabajar en este camino de conversión. Pero bueno, vamos a recordar primero a nuestros oyentes eh, la dirección del correo electrónico y la dirección a la que nos pueden escribir si quieren ponerse en contacto con nosotros.
1: Nos podéis escribir, como siempre os decimos, a buscadoresdeLaVerdad@radiomaria.es. Y ya sabéis que después de, de, de la pandemia ya podemos recibir tarjetas postales, así que a algunos eh, os hace más ilusión. Nos podéis escribir a Paseo de Lanceros, número 2, 28023, perdón, 28024, que estaba diciendo la dirección de mi casa, Madrid. <risa>
0: Muy bien, pues vamos a eh, recurrir en, en este programa cuaresmal, pero el primero que hacemos durante la cuaresma, vamos a recurrir a nuestro padre la Goitia, porque él tiene, en, dentro de los libros que él tiene, que bueno, pues a mí, como saben que, que recurrimos a ellos, tiene uno que se llama Meditaciones para los que no meditan. Y bueno, pues vamos a recurrir a uno de los, de los capítulos de este libro, que nos pone en contexto precisamente para poder hablar y poder prepararnos en, eh, en este tiempo de carnaval, eh, perdón de carnaval, es que se titula el capítulo tres días de carnaval y cuarenta de cuaresma, para este tiempo que vivimos de cuaresma, para poder hacer bueno, pues que nuestro corazón escuche un poquito más al Señor y que bueno pues escuche un poquito menos al mundo.
1: muchos que celebran las dos cosas. Hay que ser comprensivos, hay que ser amplios, al mundo, al demonio y a la carne, tres días, solo tres, a Dios cuarenta, toda la cuaresma. Es verdad que Jesucristo dijo alguna vez que no se podía servir a dos señores, es decir, a Dios y al demonio, pero... Además, vamos vestidos de diferentes maneras. En carnaval nos ponemos un dominó y una careta. En Cuaresma nos disfrazamos con una mantilla y un rosario. Quiero decir que hay muchos y muchas que por tres días se visten de lo mismo que son por dentro y luego están haciendo el payaso durante 40. ¿Cuál es el disfraz? ¿Es la máscara de Carnaval o la mantilla de Cuaresma? Si piensas que puedes hacer las dos cosas, pecar en carnaval y ayunar en cuaresma, entonces desde luego eres sincero durante tres días, eres un payaso durante 40 y serás maldito por toda la eternidad. Tres días de carnaval, cuando nos disfrazamos para pecar más fácilmente, cuando organizamos una jungla humana, tenemos que cubrir nuestro rostro con la máscara para ocultar el rubar humano que a pesar de todo nos enciende las mejillas. Nuestro instinto inevitable de hombres no nos perdona el que queramos ser animales y nos avergüenza el rostro muy a pesar nuestro. Sentir vergüenza es la revancha del alma maltratada. Pero tener alma, tener dignidad, es poco carnavalesco y hay que atolondrarse mucho para no sentir el alma. Por esto, los vestidos grotescos. Hay que olvidarse de que dentro hay un hombre o una mujer. Hay que tapar ese grito del alma con una impresión fuerte sobre nuestros sentidos. Pero carnaval es la vida. Carnaval son más de tres días. Son muchos días en que los hombres nos convertimos en payasos. Muchos días en que quisiéramos taparnos los ojos del alma para no ver nuestros pecados. Los confetis y las serpentinas no hacen el carnaval. Carnaval es el día en que un padre de familia no es padre de familia. El día en que una madre no es madre. El día en que una novia no es novia el día en que un hombre es algo menos que hombre. Todas las profesiones es justo que tengan unas vacaciones, de lo único que no hay derecho a tomarse vacaciones es de ser hombres. Cristo, Cristo, hoy es carnaval, es la selva humana que ha llegado hasta aquí. Cristo, carnaval son muchos días del año, disfrázate, Cristo. Y Cristo se disfraza llorando de los pecados de los hombres, es carnaval. No pongas cara larga para decir cuaresma, no te pongas la mantilla grande de encaje para decir cuaresma. No pongas ojos místicos ni inclines la cabeza hacia un lado, ni juntes las manos para decir cuaresma. No saques la voz triste. No digas cuaresma con esa voz de repuesto que tienes para los entierros y los funerales cuando dices, le acompaño en el sentimiento. Fíjate bien, la cuaresma no es un carnaval. No hay que disfrazarse de nada. No hay que ponerse en escena lo dijo Jesucristo. Cuando ayunas, no hagas como los hipócritas. La traducción exacta del original griego es payasos, que aparecen tristes. Tú lava tu cara y perfúmate, para que no aparezcas ante los demás como ayunante, sino solo ante tu Padre Celestial. Pero haz penitencia. Y ya sabes que hacer penitencia es ante todo y sobre todo, arrepentirte de tus pecados y proponer firme y sinceramente una enmienda de tu vida. Por eso, si tú eres de los que creen que se pueden hacer las dos cosas, la carnavalada y luego la cuaresma, eres un iluso. No tienes ni dolor ni propósito. Te vas al infierno con el mismo equipaje que tenías la última noche de juerga al carnaval. La cuaresma empieza un poco antes del miércoles de ceniza. Empieza no haciendo una carnavalada en carnaval, la cuaresma es cuesta arriba, pero subir es hermoso, elevarse en la escala humana, ir acercándose a Dios. La cuaresma cae en primavera, es también la primavera del alma, es entrársenos la vida sublime de la gracia por el alma toda. La penitencia sincera, el perdón de Dios, es una de las alegrías más profundas que se nos han concedido a nosotros los pecadores. Aquella mujer de Samaria sabía muy bien lo que es carnaval, pero no sabía que la gracia santificante es como un agua que sacia la sed para siempre, un agua que salta hasta la vida eterna. Cuaresma, la primavera del alma, cuando dentro te canta la gracia santificante, cuando Dios te ha dejado tu mi misma vida, fresca, redimida, como la vida de esos niños inocentes que son todavía príncipes, que no pueden ser pesimistas. Oye la voz de la cuaresma. Es la llamada fuerte del espíritu para que aplastes la materia, para que subas más alto en la escala de los seres. Carnaval es bajar, bajar en la escala de los seres al nivel de los brutos. Cuaresma es subir, subir hacia Dios, hacer de ti algo más que un hombre. Carnaval te disfraza. La cuaresma te despoja de la materia que hay en ti mismo, te pone el alma a flor de vida, hace de ti un ángel. No pongas cara larga para decir cuaresma.
0: Bueno, el padre la, la goitea hoy un capítulo así como que nos nos, ahí, nos pega ahí un latigazo un poquito de la conciencia y, y bueno, pues parece eso que nos presenta eh, quizá en una lectura un poquito superficial de lo que hemos leído quizá nos presenta una, una concepción de la cuaresma así un poquito como agobiante, pesante, que no nos gusta, ¿no? Con, sacrificada y es verdad pero bueno, la cuaresma eh, no es no es exactamente solo un tiempo antipático donde hay que como que apretar los puños y venga, vamos a aguantar, ¿no? Sino que es un tiempo de crecimiento, ¿no? no sé qué te parece a ti. Que, ¿Te has hecho algún propósito cuaresmal tú?
1: Pues fíjese, padre, que cuando he cuando leído el pasaje me he quedado al revés, encantada. O sea, me ha parecido algo como súper positivo y como nunca había interiorizado la cuaresma como un camino de crecimiento y me ha encantado cuando decía lo de eh, carnaval, ¿no?, hacia abajo, cuaresma, ¿no?, como camino hacia arriba, el alma y haz de ti un ángel y entonces me he acordado en ese momento, no sé por qué, de la semana pasada, eh, cuando ya habíamos iniciado eh, después del miércoles de, la ce de ceniza que es, eh, a, a, eh, que es una ceremonia que a los niños de, por lo menos a los míos les encanta y es como que no se quieren lavar el pelo en, en una semana para que le vean ahí todo el mundo la ceniza pero es verdad como eh, entre los niños, la cuaresma eh, esos propósitos que hacen ellos lo ven como de una manera como positiva y bien o sea en vez de decir no sé, típico ya de cuando eres mayor, pero buah, llega la cuaresma, me voy a quitar el chocolate, voy a dejar la cerveza, ¿no? Como lo ves como un reto y como 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 que lo, lo hablas como con, uf, ¿sabes? Como me estoy quitando tal. Los niños lo ven como con alegría. O sea, porque, por ejemplo, eh, en casa, eh, Pedrito, eh, se ha quitado las chuches, pero está emocionado. El otro día que fuimos a, a un sitio que nos invitaron, le daban chuches y él como la cosa más, o sea, de subidón, en plan de no, 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 es que chulo... O sea, es como súper contento. Y entonces es verdad. Chupo y
0: sueto cuaresma comer chuches. Yo no. Él.
1: Él, él. él sí, claro, le miraban como si fuese un friki porque es verdad que no era un ambiente nada religioso. Eh, vamos, que yo creo que no sabía ni lo que era la cuaresma. Y le miraban como si fuese un ovni. Pero... <risa> Pero es verdad, estaba encantado y, y yo creo que así es como lo tenemos que vivir, ¿no? porque siempre nosotros yo creo que tenemos en la cabeza adviento, preparación para la llegada del niño Jesús y como luego ves eh, la Navidad, todo bonito, le, no el nacimiento, los reyes, está no sé qué, y luego es verdad que cuaresma eh, y luego la Semana Santa, que el domingo de la resurrección es lo máximo del mundo mundial, pero es verdad que lo... que el trío santo es como bastante tristón. Entonces yo creo que la cuaresma lo tenemos como, ¿no? algo más triste y fíjese, gracias aquí al Padre este Padre Jesuita que nos tanto nos encanta eh, voy a empezar a verlo de otra manera
0: La Cuadresma efectivamente es, este, es un tiempo tiene que ser así, de crecimiento y es un tiempo de preparación la, la Iglesia nos regala 40 días para prepararnos para vivir la Semana Santa, esto es algo que yo no me canso de decirlo y la, la recomendación tradicional de la Iglesia que nos dediquemos a la oración a la limosna, al ayuno creo que a veces nosotros corremos el riesgo de aplicarlas de una manera tan superficial que no llegan a calar en nuestro corazón. Y cuando llegamos a la Semana Santa, que bueno pues que además nosotros aquí tenemos el privilegio en nuestro país, que es un tiempo de vacación, de descanso, en el cual podemos dedicar un poquito más de tiempo, parece que Jesucristo nos sale sobrando. Qué poca gente dedica en nuestra sociedad, ciertamente no creo que los que escuchan de María, que lo vivirán con más fervor, pero qué poca gente dedica el tiempo en Semana Santa a meditar en el motivo por el cual tenemos vacaciones, no que es los misterios centrales de nuestra fe. ¿Y cuál es más? Prepararse para esto. Si uno se puede quedar en la superficialidad y decir, bueno, pues nada, eso es lo que me toca, venga, yo, esta es santa santa, pues voy a renunciar a esta es voy a renunciar a fumar, o voy a renunciar a tomarme cervezas, o voy a renunciar al chocolate, o voy a renunciar a oír música, o voy a renunciar a cosas que me entretienen y que me divierten bien. ¿Pero esto para qué sirve? ¿Qué es lo que te recuerda? Porque cuando tú tienes un hábito y renuncias a él, lo que sucede es que notas que te falta algo. Esta es la razón de esa, hay gente que no entiende por qué, pero por qué hacemos ayuno y por qué no sí, comer que, carne en en, semana? ¿En viernes, ¿no? ¿Por sí, qué, y no? además
1: es como motivo de mucha polémica, ¿no? Y como que, que hay gente que como van a lo que, o sea, no van a la esencia, no van al por qué, si no se quedan en lo superficial, les encanta como crear esa polémica, ¿no? de Pero ¿por qué? ¿Qué pasa? Que no te puedes tomar un filete de pollo, pero sí una langosta. No.
0: Sí, bueno, pues esa es la manera, como siempre, que es fácil criticar la iglesia, criticar la fe, cuando bueno, pues te pones en una en una eh, posición muy racionalista. ¿no? Pero bueno, lo que lo que implica, o para lo que sirve, porque efectivamente uno puede cumplir externamente todo lo que la cuaresma nos pide, y, ser, y bueno, pues procurar hacer una oración y no meterse en ella, procurar hacer limosna y, bueno, pues no pensar o dar de lo que te sobra, procurar hacer ayuno y, bueno, pues como una costumbre que ya tengo interiorizada y ya no me cuesta... Y la gracia del ayuno, que el ayuno no solo es renunciar a, a, a comer, ¿no? yo recuerdo, lo hemos hablado más veces en estos micrófonos, porque me, me encanta cuando trabajaba en el colegio que los jóvenes de bachillerato, que ellos mismos preparaban sus campañas, pusieron un póster diciendo, ¿de qué te sirve hacer ayuno si luego devoras a tu hermano con la crítica? Y el ayuno es la renuncia. ¿no? Y entonces decir, voy a renunciar a algo. Y voy a renunciar a algo que tiene una doble dimensión preciosa. Por un lado, renunciar a algo que no es bueno para mí, y a lo mejor es eso. Y yo invito a nuestros oyentes y me invito a mí mismo. Pensar qué cosas hay en mi vida que salen sobrando. Qué cosas hay en mi vida como sacerdote, como madre de familia, como padre de familia, como hermano, como profesional, como compañero de trabajo. ¿Qué hay en mi vida que no está bien? Y ayunar de esto, es decir, renunciar a esto. ...que normalmente son cosas que hacemos... ...y que nos producen satisfacción... ¿no? ...yo no sé por qué tenemos esa cualidad en el corazón... ...que tenemos algo ahí... ...hay algún cotillo de alguien... ¿no? ...y es que si no lo sueltas revientas... ¿no? ...¿te has enterado que fue la ...y si no lo sueltas... ...bueno pues renuncia a esto... ...y cuando tú renuncias a decir algo... ...notas ahí como que te falta algo... ¿no? ...bueno pues precisamente esto... ...es lo que te tiene que recordar... ¿no? ...entonces cuando tú ayunas que renuncias a algo... ...esa sensación de que te falta algo en el cuerpo... Dices, bueno, ¿y qué me falta a mí en mi alma? ¿O qué me falta a mí en mi conocimiento de Jesucristo? ¿O qué me falta a mí en mi relación personal con Él? ¿O qué me falta a mí en mi vida de oración? ¿Qué me falta a mí en la vivencia de la caridad, en el cumplimiento de mis obligaciones de estado? Y esta es la razón de ser. Y bueno, pues a mí... Creo que este es un, este es un punto potente, ¿eh? que, nos, que nos lo ha evidenciado el Padre de la Lagoidia, nos lo ha evidenciado también el Santo Padre. Ahora hablaremos que la editorial, como siempre, no tiene desperdicio, lo que el Papa nos dice. ¿no? Y, y a mí hay otra cosa que me ha llamado la atención, no sé, Carla, ¿a ti qué te parece? Cuando hemos leído al inicio, has leído tú al inicio, eh, hablando del disfraz. ¿no? A mí me ha llamado la atención eso, ¿no? Tres días de eh, carnaval, 40 días de cuaresma. ¿no? Y dice, pues eso, ¿no? Que hay veces que, que ¿cuál es el disfraz? ¿no? te pones un disfraz, me imagino que esto pues, se refieren a esos días de carnaval cuando todo el mundo sale disfrazado de una manera, no nos ponemos una careta ¿no? pero dice, no de, nos vestimos en los días de carnaval con un domino y una careta en cuaresma nos disfrazamos con una mantilla y un rosario ¿no?
1: porque hay mucho dice... postureo, ¿Mm -hmm? esa palabra que yo lo digo y que mi padre cada vez que la digo se ríe, pero es que es verdad ¿no? que es como... A... Desgraciadamente, en este momento en el que estamos viviendo, hay hay mucho como el, el figurar, ¿no? El figurar y el, y el, el postureo, o sea, el querer eh, ¿no? el, aparentar, uh -huh. y entonces mucho, pues, es verdad que, que la Semana Santa es preciosa, que se vive toda España, es preciosa, pero que... Muchas veces igual nos quedamos más en qué me voy a poner para la procesión del Jueves Santo o qué voy a hacer tal que en realidad vivir esa procesión o meditar, ¿no? esos pasos de Semana Santa.
0: Sí. Pero es una pregunta, a mí me parece una pregunta potente, que pues vamos a tener que casi casi dejarla como la gran pregunta de este programa, que ya se nos está yendo el tiempo esta media hora que teníamos para, para nuestro programa de hoy. Pero sí, preguntemos, yo, al menos yo me llevo me llevo esa tarea, ¿no? Preguntarme cuál es tu disfraz, ¿no? Es, es decir, eh, no solo la manera con la que vistes, ¿no? Sino, ¿qué es lo que hay en tu corazón? Cuando lo que tú tratas de exteriorizar es distinto, entonces es un disfraz, ¿no? Porque a lo mejor es verdad que que puedes, puede pasar también al revés, ¿no? Una persona que tenga en su interior, en su interioridad, un corazón cercano al Señor un corazón que sabe dar el peso en su vida lo que dios le pide y sin embargo pues se viste de superficialidad para pues para no quedar mal con la gente ¿no? eso es un disfraz que no corresponde con lo que tú eres o viceversa a veces nos ponemos el disfraz ¿no? de no de piadosos y demás y en el fondo pues mi cercanía con el señor deja mucho que desear y bueno pues yo sí yo sí creo que, que nosotros podemos tratar de, de reflexionar sobre esto y luego, de manera particular, con lo que nos, nos estaba diciendo el Santo Padre en su mensaje para la cuaresma de este año, él nos pide, eh, y esta es una reflexión que nos ha hecho en el pasado, por ejemplo, cuando hablaba del perdón, que la repite ahora, cuando dice que Dios no se cansa de perdonar. Y lo que él decía en el pasado es que los que nos cansamos somos los hombres, nos cansamos los hombres. ¿Y a qué nos invita el Papa a no cansarnos en esta cuaresma? Nos invita a no cansarnos de orar, a no cansarnos de extirpar el mal en nuestra vida y a no cansarnos de hacer el bien en la caridad activa hacia el prójimo. Yo creo que esto, como siempre, si nos dedicamos y analizáramos esto, podríamos tener un programa entero reflexionando sobre lo que el Papa nos dice. Yo me voy a centrar en estos minutitos que nos quedan en esa segunda meditación. No nos cansemos de extirpar el mal en nuestra vida. El Papa nos invitaba que el ayuno corporal que la Iglesia nos pide en cuaresma Fortalezca nuestro espíritu para la lucha contra el pecado. Lucha contra el pecado. Esta lucha, pues eso, que es una batalla que es que es larga, ¿no? Eh, a mí Me cuesta hablar de batalla. Sabemos que estamos sufriendo en Europa esta guerra tremenda. Eh, no dejamos de rezar, al menos yo en mi corazón, para pedir a Dios que cesen estas hostilidades y que vuelva la paz en Ucrania, pero en el mundo, también en los corazones. Estas guerras salen cuando no hay paz en los corazones y esa falta de paz se exterioriza, ¿no? Entonces yo sí si les invito a nuestros oyentes a luchar, a no cansarse nunca de luchar contra el mal, porque el mal no, no, no se vence de una vez para siempre. Entonces a veces eso, nos damos cuenta, yo como sacerdote del experimento en el sacramento de la penitencia, cuando hay personas uf, como que se cansan de pedir perdón y se cansan y como si se desalentaran, como si la santidad a la que aspiran fuera algo que uf, que se puede adquirir así como por arte de magia. No, no, no. Es una lucha, una lucha constante. San Pablo lo dirá al final de su vida, lo vemos en sus cartas, cuando dice, he combatido el buen combate, he llegado hasta la meta. Y la meta no se alcanza sin luchar, sin luchar por el buen combate.
1: A mí es que lo que me, me encanta, no sé por qué, hoy estoy como en plan súper positiva, es que me, me atrae todo lo bonito. Eh, me encanta la frase con la que empieza, ¿no? Es un mensaje de no nos cansemos de hacer el bien que habrá veces que nos caigamos, pues que nos pongamos de pie. No nos cansemos de hacer el bien y la verdad que es maravilloso y súper edificante ver como usted decía eh, que estamos viendo este episodio tan desagradable que dices cómo puede nos puede pasar esto en siglo XXI después de todo lo que es de las que hemos vivido y, y todo lo que hemos vivido no está sin razón que no lo entiendes pero te das cuenta de la de cuando dice no nos cansemos de hacer el bien, de la generosidad de la gente. Yo, el pueblo polaco, de verdad no he visto una cosa igual la, en España. Yo, bueno, es que yo lloro cada vez que abro el WhatsApp y ves de gente que con sus coches se marchan a Polonia a traer gente, van llenos hasta arriba de lo que sea. Eh, salen iniciativas solidarias por todos los lados para ayudar al pueblo ucraniano. Y la verdad que qué bonito es, ¿no? Yo siempre digo que, también lo experimenté en otra medida, pero con Pedrito, que te da esperanza porque dices, si es que él, eh, si los hombres somos buenísimos, lo que pasa es que muchas veces no nos volvemos como muy egoístas, egocéntricos y vivimos no pivotando sobre nosotros mismos, pero si nos abriésemos a los demás, es que cambiaríamos el mundo. Entonces eso, que no nos cansemos nunca de hacer el bien.
0: Bueno, pues que Este es el final de nuestro programa con esa invitación que Carla nos hace a todos y la acogemos en el corazón de no cansarnos de hacer el bien. Esto es, implica que efectivamente, que es can, a veces es cansino, bueno pues, pues que no cejemos en el empeño de hacer el bien, que es lo que Dios nos pide en nuestras vidas. Muchas gracias Carla por este nuevo programa.
1: Muchísimas gracias padre, y qué penita que ha sido tan poquito.
0: Gracias a todos nuestros oyentes por estar ahí, por elegir Radio María. Que Dios les bendiga, feliz camino cuál es mal.